0: Maak geen Fatou met mij. Mijn naam is Erik Patisolano en de motiverende kracht achter het bestaan van deze podcast is... ...dat ik het leven voor de mens zie als één grote ontdekkingsreis. Met kleine en grote gebeurtenissen. Met onze geluk en onze pijnlijke momenten. Mijn overdenkingen en mijn praktische tips deel ik graag met jullie om hiervan te leren... Maak geen Fatou met mij, aflevering 10. Leuk dat jullie weer luisteren. Uh, dit keer gaat het over het thema Leef niet je leven in het zogenaamde Ooit-syndroom. Want wij als mensen met onze grote valkuilen om ons heen, onze geconditioneerde, gehechte gewoontepatronen, die wij moeilijk los kunnen laten. En wij alleen maar, maar ook vaak roepen, ooit ga ik dit echt veranderen. Ooit ga ik ander werk zoeken. Ooit ga ik weg bij mijn partner. Ooit maak ik het weer goed met mijn broer of zuster. Ooit ga ik weer terug naar mijn moeder of vader. Ooit vraag ik of mijn kinderen mij willen vergeven. Ooit stop ik met roken. En voor mij is dit het bekende ooit-syndroom waar veel mensen in leven. En daarbij zeg ik ook altijd, weet je waar de mooiste veranderingen liggen? Je dromen. Ideeën, projecten, activiteiten, uitvindingen die je zo kunt oprapen en waar je zo mee aan de slag kunt. Weet je waar? Op het kerkhof. Gratis en voor niets. Voor mensen die zoveel ideeën en, en mooie ja, uh, dromen, wensen hadden, maar uiteindelijk heen zijn gegaan in het zogenaamde ooit-syndroom. Ik heb ooit een mooi artikel gelezen van een verzorgende, een verpleegkundige in een hospice in Engeland. En die herkende uiteindelijk een gewoontepatroon. Een gewoontepatroon bij de meeste mensen in hun laatste wensen die ze zeiden op hun sterfbed. En het waren eigenlijk, zoals je het om het te noemen, drie topics, om het maar eens inderdaad zo te zeggen. En één was, was ik maar meer trouw aan mezelf gebleven, dan had ik maar meerdere dingen gedaan die dicht bij mij stonden. Twee, had ik maar meer genoten van de dingen die ik heb, uh, die ik heb in plaats van ja, meer aandacht te hebben voor de dingen die ik niet heb? Drie, en dat is laatste, had ik met mijn broer of zus of een goede vriend maar weer eens teruggezien? Of mijn kinderen, of gezegd dat ik nog zoveel van hen hou? Ja, en hoe begin je dan in je verandering en waar moet je dan beginnen? Ik zeg ook altijd wel, soms komt er een verandering waar je eigenlijk niet voor 1, 2, 3 voor hebt gekozen. Je hebt dan eigenlijk geen keus en dan word je eigenlijk op een of andere manier gedwongen om die verandering in gang te zetten. Dus dan moet je. En daar ga ik het nou niet direct over hebben. Het zit er meer in dat je nu een levensstijl erop naleeft, dat jij de regie hebt en daarin keuzes kunt maken. Dus in je dromen, je wensen en wat je nog zo graag zou willen om te voorkomen dat je niet ooit syndroom terechtkomt. Voor mij betekent dat persoonlijk uh, dat je altijd intrinsiek van binnenuit, binnenuit gemotiveerd moet zijn om een verandering in je dagelijkse leefstijl aan te brengen. Ik geloof wel dat ik, bijvoorbeeld als ik voor mezelf mag praten, als ik bijvoorbeeld aan iets nieuws begin, dan doe ik wel de dingen die altijd dichtbij mij staan. En sommige mensen hoor ik ook wel eens zeggen van ja, ik weet niet waar ik ergens aan iets nieuws zou moeten beginnen. Ik weet niet waar ik echt goed in ben. Of ik weet ook niet welke baan ik zou moeten hebben die goed bij me past. Nou wat ik dan altijd zelf doe en ook zeg. Ga dan altijd weer terug naar je kinderjaren. Wat vond je leuk? Wat boerde jou? Waar had je interesse voor? Waar was je goed in? Waar droomde je van? Waar kon je over fantaseren? Waar kon je om lachen? Met welke vriendjes speelde je veel? En ik ben er immers al wel van overtuigd. Dat, jouw, dat daar jouw grootste potentialiteit aan talenten, vaardigheden, passie, inspiratie, etc. opgesloten liggen. Ja, en voor mij persoonlijk, dus als die vijfde plusser, eh, zeg ik ook altijd. Integreer dan zoveel mogelijk de dingen die daar opgesloten liggen in je dagelijks leven. En Carl Jung die citeerde altijd zo mooi: dat hij zei: de eerste helft van ons levensjaar zijn we alleen maar bezig. Met de buitenkant. Dus dan gaat het over opleidingen, studie, werk, huis, bouwen, gezin, stichten, etc. En in de tweede helft van ons leven moeten we meer aandacht hebben voor de binnenkant. Dus nog meer zelfobservatie, zelfreflectie, bewustzijn en natuurlijk ook gewaar zijn en als het allerbelangrijkste in die laatste fase is de gezondheid. En dan gaat het inderdaad over de weg van meesterschap, maar vooral van wijsheid en bezinning. Ja, en zo komt deel 2 over het zogenaamde Ooit-syndroom. Ja, daar ben ik weer, deel 2 over het zogenaamde Ooit-syndroom. Ja, en uh, nu nog even iets over mezelf. Uh, ik heb ook inderdaad ook al gezegd dat ik, als ik 50 ben, ga ik zingen. En ik kan u zeggen, dat doe ik nog steeds. Want het brengt mij ongelooflijk veel. En vorig jaar ben ik gestart met uh, ja, Qigong oefeningen. Dat is eigenlijk een soort ja, kracht- en uh, lichaamsoefeningen vanuit de Chinese leer. En ik ben, <tus> zoals jullie weten, ben ik ongeveer drie maanden bezig nu met mijn podcast. En deze nieuwe veranderingen. ...brengen mij zoveel op het gebied van ja, nieuwe inzichten, vaardigheden en vooral ook mijn gezondheid. En laatst sprak ik een goede vriend. Hij is ook een geweldige trainer, coach. En die zei, Erik, ik ga naar Niets Nieuws beginnen. Ik zei, leuk joh. Want ik ben genamelijk gevraagd als manager voor een ja, soort kunsttentoonstelling... ...om tijdens een gallery een en ander te organiseren, presenteren... Mensen bij elkaar brengen. Eventueel uh, discussie en meningen te leiden. Etcetera, etcetera. En misschien uh, word ik het wel het gezicht van, uh, van deze kunstvoorstelling. En het is voor mij totaal iets nieuws. Nou, toen hij dat zei, verbaasde mij dat enigszins. Waarom? Want ik ken Frans al, al heel lang. Met name zo in deze talenten van hem. Want hij is ongelooflijk goed... ...op het gebied van intermenselijke communicatie, eigenlijk op alle niveaus. Ja, en daarnaast kan hij goed organiseren. En bovenal is hij een heel warm en, en ja, een lief mens... ...met een, uh, toch ook een heel sympathiek uiterlijk. En natuurlijk een mensen, mensenmens. Ja, en als je iemand dan moet hebben hiervoor, dan is hij het wel. Dus ik ben daar uh, absoluut van overtuigd dat dat goed gaat komen. Het enige wat nieuw of anders is, is de buitenkant van deze nieuwe activiteit... Dus dan gaat het eigenlijk over de inhoud, behoorde erbij een thema. En de binnenkant, ja, daar ligt al zijn potentieel, zijn potentialiteit aan kapitaal allang klaar om gewoon te beginnen. En dat voel je intrinsiek als er iets nieuws op je pad komt. Daar hoef je echt geen moment aan over te twijfelen. Dus om te voorkomen dat je in het zogenaamde ooit syndroom terechtkomt, dan is mijn mantra toch altijd, zeg wat je doet en doe wat je zegt. Maar nogmaals, dat moet je voelen. En luister dan vooral naar je innerlijke stem. Want dan gaat het eigenlijk over dat je erin gelooft en 100% achter staat, gemotiveerd bent en blijft er vooral trouw aan. Nou, daar heb ik nog wel wat adviestips om ja, niet in het zogenaamde ooit-syndroom terecht te komen en vooral gemotiveerd aan de slag te gaan. Dat is één, probeer jezelf de goede verandering in je leefstijl zo aangenaam mogelijk te maken. Uh, ik zeg ook wel, probeer wel eens het kind weer in jezelf naar boven te halen. Je enthousiasme, je blijheid, je fantasie, je dromen. En ga ze maar door. Het tweede, voer de goede veranderingen door in jouw levensstijl. Maar wel in jouw gewenste tempo. Alles stap voor stap je hoeft niet gelijk het eindstation daarin te behalen. Geniet van elke stap die je daarin maakt. Alles is goed daarin. En de derde. Vorm de veranderingen door naar een goede vaste gewoonte. Wat dus voortdurend intrinsiek goed bij je voelt. Want ik ben wel overtuigd. Is dat, ja, Ik zeg altijd. De beloning komt vaak ook wel op de lange termijn. Uh, vaak verwacht je misschien al direct ja, in tijd of uh, een, een, in een bepaalde prestatie daar iets in terug maar ik zeg wel altijd en degene die mij al kennen die hebben het ook wel vaker van mij horen zeggen dat wat je zaait ga je vroeg of laat oosten. en als het zover is en je voelt je dan in de flow van die geweldige verandering je droom, je wens ja dan kun je alles loslaten en voel je je alleen maar ja, voel je alleen maar geluk en je voelt je bevoorrecht. Podcast.nl. Mijn naam is Erik Patisolano en de motiverende kracht achter dit bestaan van de podcast is dat ik het leven van de mensen zie als één grote ontdekkingsreis. Met kleine en grote gebeurtenissen, met onze geluk en pijnlijke momenten in ons levensspoor en de podcasts hebben een kracht als je de moed hebt om met jouw pure veerkracht ermee aan de slag te gaan. Mijn overdenkingen en mijn praktische tips deel ik graag met jullie om hiervan te leren. Dus luister naar mijn podcast en blijf mij volgen op pureveerkrachtacademiepodcast.nl.